En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd ifrån Aftonbladets ledarsida. Idag heter programledaren Daniel Svedin och det är jag, jag vikarierar för Anna Andersson som gör något annat. Med mig i studion har vi också en vikarie, det är Erik Rosén från Politism. Det stämmer bra det. Han driver en egen podd också. Den heter, vadå? Den ideologiska frågan. Lyssna på den. Sen har vi med oss Jonna Sima från min redaktion, Aftonbladsledaredaktion. Och ja. Ulrika Skenström, Hej Supermoderaten. Yes, Supermoderaten. <laughs> det har ju funnits önskan om att prata om det här. Och jag visste inte hur vi skulle göra riktigt. Men akademin, Svenska Akademin, det stormas. Det bråkas. Men det är extremt svårt att på det där, för det är... Vad, vad handlar det om egentligen? Så jag, jag försökte sortera för mig själv så att lyssnarna också kanske minns vad, vad, vad som har hänt. Förra veckan så ledamöterna Kjell Espmar, Claes Östergren och Peter Englund meddelade att de inte längre kommer delta i akademins arbete. Englund förklarade det med att han var missnöjd med hanterandet av de misshälligheter runt akademin som uppdagades under hösten 2017. Och det var ju då som DN berättade att 18 kvinnor anklagade den så kallade kulturprofilen för sexuella övergrepp och trakasserier. Och mannen har under flera år fått bidrag av akademin till sitt kulturbolag. Och han har också nära kopplingar till en akademiledamot. Och sedan 2010 har akademin bidragit med 120 000 kronor per år till kulturprofilens klubb. Men nu är det väl ganska öppet att det handlar om Katarina Frostensson. Det är inte direkt Nej. någon hemlighet. Jag är osäker på om Aftonbladet har publicerat det. Ja, det är ett namnpubliceringsbeslut i ja. sändning här. Ja. <laughs> ja, men... Det finns andra medier som ja. i alla fall har publicerat Katarina Frostensson har vi namnet. Men... Mm. Och att det här var ett av de stora avslöjandena som, som kom under hela MeToo-uppropen kan man ju säga. Men nu ser det ut som att det är Sara Danius, den ständiga sekreteraren som kommer på... Och det är idag va? Som hon ska... Ja, 17 idag så 17 har det. Då kommer man ju sitta som frozen. Känner du igen det här från dina ränker och rackarspel i politiken. Nej, <laughs> det gör jag faktiskt inte. Men samtidigt tror jag att det är så här. Det här är människor som är enormt begåvade på att skriva böcker, intellektuella, kulturella, men kanske inte är föreningsmänniskor. Det är ju rätt uppenbart att de, de har lite svårt att samarbeta i mm. själva styrelsen. Och kanske inte så bra på det här med... Fast det har funkat i 236 år. Nej, men, ja, absolut. Ja, ja. Men just de här verkar ju inte veta riktigt hur det Nej. funkar med Nej, teknik på. på sammanträden och hur man beter sig mot varandra och verkar vara väldigt höga. Och det, 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 låter, det, alltså, det får nästan en känsla av att de har skällt ut varandra så mycket så att det, det är vägs ände på något sätt. Som om vi här inne skulle sitta och skälla och säga överord och till slut så går det inte att gå tillbaka. Mm. Som om jag skulle slänga mig ut härifrån och när, efter att någon har sagt några överord till mig och sen så börjar jag prata med någon redaktion här ute om att... Podden är död. Det här är ju några som har, har, har ständigt haft laget framför jaget. Man, man trodde att en sån här stil kanske skulle komma eh, vid nästa generation. Alltså när alla, alla ska vara ja, men de individualister och sådär. Mm. Eh, Twitter-generationen. Ja, precis. Men eh, nu med den här metoo Rörelsen så har liksom det skakat om till och med Svenska Akademin, alltså det här en av våra äldsta eh, institutioner. Eh, så det är, ju, det är ju väldigt intressant, men visst går det att göra kopplingar till politiken. Alltså jag tänker liksom, Anna Kindberg Batras avgång, som också var helt 
tydligt två fraktioner precis som det är Svenska Akademin. Man tänker också lite på djurhållskrisen för Socialdemokraterna och det här krypskyttet i medierna och hur ja, man går ut och ju... säger oerhört småaktiga saker och recenserar varandra som person på ett väldigt märkligt sätt. förra fredagen som vi spelade in förra podden. Jag kommer faktiskt ihåg att det var i poddsändningen som Klassestergren avgick mm. Mm. eller det kom på, på flash där i telefonen och vi satt och tittade samtidigt som vi pratade. Men det är klart att det var ju väldigt genomtänkt faktiskt. Jag menar de här tre personerna som hoppade av arbetet inte hoppade av. Alltså det är ju väldigt snyggt ja, uttryckt så att de kan out. ju mm. på något sätt gå tillbaka. För att de valde ju tre olika medier de valde att gå ut ungefär samtidigt mm. men med lite pauser emellan. Vill man så dra en parallell till politiken så kändes det väldigt mycket som uppropet mot Jeremy Corbyn där när eh, hans ledamöter eh, tajmade sina avhopp med en timmes mellanrum och också mm. hörde av till olika medier. Så jag trodde nästan där att ett tag Fast så skulle alla hoppa av. Det som är skillnaden dock är ju då att det här känns mer som om det är väldigt unga människor i någon slags Twitter generations brocks Bråks, bråkighet på något sätt. Men vissa, det är ju en generationskonflikt eh, i akademin. Det är ju liksom, man kallar det för här, jeansledamöterna, alltså Englund. Eh, Esmark är ju inte purung. Det kan nej, han är inte purung, men i sinnet. Mm, <laughs> eh, nej, men eh, han har väl tagit ställning precis som Svenbro eh, eh, andra mm. äldre mannen som har röstat det handlar ju om en omröstning en ballotering kallar de det för ja, att de har röstat med svarta och vita bollar om Katarina Frostensson ska få sitta kvar i, i akademin eh, så att det handlar om om man ska hålla på de här gamla principerna och liksom att hålla ihop Men det, till det... varje pris eller låta förändringens vindar även blåsa in i Svenska Vem vinner akademin. det här då? Jag, tror att, eh... Jag ska säga det att det här spelar vi in på torsdag förmiddagen så att ikväll på torsdag kväll så ska det ju vara ett möte i i akademin där man kanske uttalar sitt misstroende mot Sara Daniels. Men det vet inte vi någonting om. Men... Jag, tror att, jag tror att Sara Daniels vinner och jag ska berätta varför. Mm. För att eh, hon, hon har ju pratat om att hon har ett alldeles eget alter ego som ja, heter det, Gittan mm. som hon tar fram i jobbiga situationer. Jag såg ett klipp ur en intervju med henne och jag måste få citera det när hon sa eh, när Gittan kommer till användning. Så hon, Nej, ibland är det utsatta situationer med vänner som är bra på att argumentera där jag känner mig underlägsen. Då byter jag bara person till gittan. Då reser de sig och bara går ut ur rummet. Jag tycker det låter det som, som en perfekt strategi. Så hon kommer bara börja prata grov malmöitiska här. Och det låter problemet som ur världen. nya skäringar relation till Helt seriöst. Hörrni, hörrni, det här är ju inte så det är ju jätte jätteknäppt, ursäkta ja, mig. Det är, det är som jag speciellt. skulle sitta här och ni skäller på mig och säger så nej, nu blir jag Ulla. Mm. Nu är jag Ulla. Hon har alltid, alltid, alltid svar på tal. Ja. Jag tror att eh, det tyvärr kan bli så att eh, hon, hon kanske inte röstas ut eller eh, tvingas avgå utan hon kanske avgår självmant. Men då menar jag att det är inte en seger för Horas Engdal och Eh, hans också... lag utan att eh, historien kommer ge Sara Daniels och hennes lag eller om man ska säga rätt alltså, jag, jag är ju väldigt förvånad också över Horras Engdal. Mm. Eh, jag läste en intervju med honom eh, som var i DN för några två år sedan kanske mm. där han sitter ja, på, va- 
ja det kanske det var mm. där han eh, sitter på Vasahov och eh, höjer den här eh, kulturprofilen eh, ja, kultur. till skyarna och säger att mannen i fråga är en, en gentleman och borde vara en förebild för mm. eh, unga generationer och, eh, han sa till och med att man borde göra om den här kulturklubben som akademin har gett bidrag till till en stilskola för unga män. Mm. Ja, det, det, det är helt osannolikt faktiskt. Men är det känns inte det som det är nästan är värre än, än det värsta. Jo. Är det, är det no- någonting som man tar med sig av hela den här akademikrisen från första MeToo-uppropet till hanteringen nu är det väl att man inser att hög, intellektuella högdjur är väldigt... Det finns ingen anledning att vara imponerad av dem. Deras intellektuella nivå visar sig vara Nej. lägre än högstadieelever. Och sen det här med tidigare hustrur och nuvarande... Ja, visst, som lägger sig i, som lägger sig i, Nej, i debattartiklar. Ledsagare kallas de ju. Förlåt, ledsagarna. Akademiledamotens ledsagare. Min man skulle bara skriva debattartiklar. Det är ju mm. helt sjukt. Moderat interna bråk. Ja, men det dyker ju hela tiden upp nya skandaler som nu är det igår då, alltså i onsdag så var mm. det ju den här skandalen kring ledamoten Riyad eller eh, Riyad eller hur man nu uttalar hans namn eh, som har fått pengar för ett projekt där hans fru är liksom projektledare och sitter och svettas i tv och dricker vatten och säger att ja, eh, det är klart att det här inte är är bra liksom, utan att det är jäv men eh, det är så här de har Vi kanske kan skicka Irene Svenonius till akademin Ja <laughs> oh, visst, nu kommer en quest Hur lång tid tog det idag? <laughs> sex minuter ja, sex minuter då kom det igen Det kommer Dörtar med det <laughs> <laughs> ja. Nej men det här är väl att det, det är ju en förmodern rest Jag menar att de pratar på att kungen ska komma in och rädda dem Det är ju jätteroligt Och att kungen faktiskt verkar vara intresserad av att göra någonting han <laughs> Nej men han har ju varit mm. riktigt Plötsligt har kungen ett syfte Ja och liksom mm. ja, tycker han, han, är, han känns vuxen Till ja. skillnad från de här Ja men det var till och med en sån som man uppfattar som en hyfsat radikal person som Lotta Lota som har liksom, hon har ju trätt ur eh, mm. akademin för ett par år sedan tiden, utan var, att någon för... la någon notis om mm. det Nej, men hon sa ju också så här, jag hoppas att kungen kan sitta med på ett möte för mm. att jag tror att han skulle liksom kunna gjuta olja på vågorna men Det här är min, min spaning, jag twittrade också att eh, de här, de är ju superelitister allihopa de här, trots sina beteenden och de är ju också, Trots barnsliga Ja precis, mm. och elitister är ju också väldigt auktoritetsbundna mm. alltså, så att mm. om kungen kommer in på ett möte då blir de jävligt rädda liksom. Och bli skakis och mm. skärper till sig. Ja, så är det, det skulle kanske inte fungera ett mer i ett bråkigt parti som inte har någon aktivitetsro, till exempel Vänsterpartiet. Eller Men jag tycker ändå kungen är duktig i de här lägena. <laughs> Titta, elitist. Ja, precis. Nej, men du vet, efter tsunamin och så där, han träder in och är lite... Tsunamin och akademin. <laughs> Gate. Nu går vi vidare. Ja, mm. eh. Men det blir väldigt spännande klockan 17. Det blir det verkligen. Och, men ni håller på Danius allihopa Det är Jaha. så pejliga stämningen men ja, Efter att ha läst den här intervjun med Horace Engdahl Så kan jag säga att uh. Ulla eller Horace det är, mm. det är... Nej, Gittan, gittan. gittan. Jag Ulla var att, Det är jag ju Ulla jag, jag hoppas att Sara Danius avgår och Gittan tar över hela verksamheten det Jag vill ju... se mer av Gittan Skånsk Jättegalen banna Vi ska prata om Socialdemokraterna Eh, en bild på en allvarlig statsminister Stefan Löfven och texten Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra har orsakat debatt i veckan. Löfven hade läst DNs reportage om hur papperslösa migranter utnyttjas i alla möjliga yrken och så drog han slutsatsen att det hänger ihop med att alliansregeringen ihop med Miljöpartiet gjorde det enklare för svenska arbetsgivare att rekrytera arbetskraft utanför rikets gränser. 
Och Löfvens Facebookande har fått bland annat Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, att bli jättearg och anklagar statsministern för att låtas för mycket som SD och Högern. Har Sjöstedt rätt? Ulrika? Alltså det känns fortfarande som nästan hela det politiska etablissemanget är helt besatta av Sverigedemokraterna. Det känns som alla gör utspel bara för att, vad gör vi? De växer. Vad händer nu? Vi måste göra någonting. Det verkar som det är panik på varenda partikansli just nu. Och jag tycker att lite grann låter ju som, man försöker låta som Sverigedemokraterna. Jag är inte så säker på att det är bra. Jag tror att det är bättre att låta som sig själv. SD finns ju redan så att säga och man kanske ska vara ett alternativ till SD, inte försöka låta som SD. Det här med svenska jobb till svenska arbetare det klingar liksom väldigt mycket Mattias Karlsson. Jag försökte sätta mig in i vad SD håller på med när när, de var ute och sa att de kunde tänka sig att göra upp med S. Då skrev ju Mattias Karlsson en förklaring vad Jimmy egentligen menade, en mm. sån där. Ledsagare. Ja, och där var det väldigt mycket svenska jobb till svenskar och det, mm. det lät väldigt mycket så i retoriken, vilket ju liknar väldigt mycket. Men tyck, det, finns, det finns två delar i det här, å, å ena sidan har eh, Sjöstedt fel. För att både han och Löfven har ungefär samma syn på politiken för arbetskraftsinvandring. Man vill ha juridiskt bindande anställningsavtal, man vill ha ökade kontroller och man är väl inte helt främmande för att ha en så kallad arbetsmarknadsprövning också där man tittar på om det finns behov av den här arbetskraften eller inte. Socialdemokraterna var tidigare släppte det kravet men sen nu på senare tiden har de betonat det igen. Allt det där tycker jag är jättebra politik. Jag tycker att det är... Jag ställer mig bakom det till 100%. Men när man har argumenterat för det här då har man ju av Timbrohögen, Twitterhögen, Centerpartiet och Liberalerna alltid anklagats för att nej, det ni menar är ju inte att det ska vara bra villkor och ordning och reda på svenska arbetsmarknaden. Det ni menar är att ni inte vill att invandrare kommer hit och tar svenska jobb. Och då har man försvarat sig och försvarat sig och försvarat sig. Och nu i den här retoriska figuren så säger Löfven ungefär så här Ja, det är det vi menar. Och det är en jäkligt trist förskjutning. Den gör man ju retoriskt för att man vill ja, att man tilltala Sverigedemokratiska Absolut, väljare och vill locka tillbaka dem. De måste sluta vara liksom helt besatta mm. av SD. Blir... Alla partikanslier. Men visst är det, Jag menar, det här vi pratade om för några veckor sedan med, med religiösa frisk friskolor, det var minaret det är ju bara saker man tycker därför att man är rädd för att SD tar för mycket plats Ja, eller åtminstone att man betonar dem retoriskt på ett sätt som ska tilltala det för politiken här har ju inte förändrats så mycket för socialdemokraterna Jag tycker att det är är hemskt Vad det själv, alla andra upptagna Jag tror att man kan kalla det för en sån här hundvissla att det är tanken är att att de som man, alltså SD-väljarna om man säger så eller ska höra och förstå vad det är för mm. budskap sossarna har, medan till de trogna sossarna så kan de lägga ut texten precis som du gjorde här, alltså säga att jo men vi vill ha ordning och reda liksom, mm. på arbetsmarknaden så att man en, på samma gång, man, man sänder ut två signaler samtidigt mm. och tror att man ska please them all, men istället blir folk <skratt> eh, sådana som jag jag blev faktiskt eh, illa berörd av mm. den här bilden 
Och just att jag tycker att det är, är fel av Socialdemokraterna att, att angripa eh, alltså de som utnyttjat, eller det handlar liksom om att, att angripa problemen på arbetsmarknaden och inte de ja, som utnyttjas. Man, man pekar ut löntagaren som problemet i den här delningsbilden snarare än att peka ut en cynisk arbetsgivare eller en Exakt. dålig arbetsmarknad. Men det, och det är ju det man är, är van vid att se från ja. Socialdemokraterna och det är det som är deras liksom jag tycker, jag tycker man kan lyssna på eh, facken i Visegradländerna. Är det så man uttalar det? Mm. Eh, de har ju gjort gemensamma uttalanden om att de eh, hatar att beskrivas som eh, en grupp arbetare, en grupp löntagare som bara kan konkurrera genom lägre löner och sämre villkor. De vill konkurrera med kompetens och så vidare och de motsätter sig inte krav på bra villkor över hela EU och så vidare. Det är den, där bör ju Socialdemokraterna ansluta sig till den beskrivningen och säga att vi är löntagare gemensamt i EU som kämpar för våra villkor. Inte ställa den svenska löntagaren mot den bulgariska utan prata om de gemensamma löntagarintressena. Men var det inte det som Stefan Löfven han liksom valdes till partiledare att han skulle liksom införa det här vad kallade han kallade det för? Inte The Swedish Model utan det var Social Pillar. Nej, Nej inte så. Handslag mellan arbete och kapital. Ja men precis, men han kallade det ju för något så här skilt som han då skulle förhandla inte. fram. Ja, det var mycket ord i början där som jag... Precis, men det var så, handlade om att, att det lika villkor liksom, mm. och att man inte skulle använda sig av social dumpning liksom, mm-hmm. som konkurrensmedel. Men det här var väl verkligen, alltså annat. kritiken mot arbetskraftsinvandringen var väl verkligen en del i den varor som du var med och vann Ulrika? Alltså med Vaxholmsbygget och sådär. Var det det vi vann på? Nej, men alltså det var väl en del i, i kritiken <laughs> mot socialdemokratin att, att det fanns, home, ja, men precis, att byggnadsförsatte sig ja, i den men situationen. Men framförallt varför vi vann 2006, ja, det absolut. vet både du och jag. Absolut. Ja, det var ju för att vi inte brydde oss om socialdemokraterna utan därför att vi verkligen gjorde saker som vi trodde på precis. i reformagendamässighet. Men jag vill återkomma till att jag tycker att det är tragiskt att varenda, och nu säger jag varenda partikansli mm. inte kan släppa detta osannolika fokus på Sverigedemokraterna och inte klarar av att gå tillbaka till sig själv och sina egna värderingar och låta som sig själva utan försöker hålla på med massa andra märkligheter bara för att konsla sig runt kring Sverigedemokraterna. Mm. Det är dags att växa upp på de här partikanslinerna. De måste släppa det traumat någon gång. Ja, någon gång. Mm. För att annars riskerar vi att ha en situation där Sverigedemokraterna kanske kommer att vara det största partiet 2022. Mm. Men, men har inte Löfven rätt då när han säger att, eh, alltså, att effekten av politiken kommer ju vara att, eh, de här, att vissa människor inte kan komma hit och få arbeta? Ja, effekten kommer vara eh, att man ställer högre krav på eh, vilka villkor som ska gälla. Det har sannolikt en effekt att färre kommer komma hit och arbeta. Det tycker jag inte gör ett problem alls. Det är ju, apropå att Sjöstedt var kritisk, precis det betonade han också när jag i min podd reklam, reklam, intervjuade reklam, honom. Reklam. Eh, så att där ser jag inget problem. Jag tycker att arbetskraftsinvandring ska ju ske på arbetsma- alltså med arbetsmarknadshänsyn mm. överhuvudtaget. Jag tycker ja, det, det, det får det, inte blandas ihop med flyktinginvandring nej. som jag har en men det helt var, annan ingång. Det var ju liksom tonen att man ställer verkligen svenskar mot utlänningar. Mm. Alltså det var... Jo, men det är samma retorik som ja. Mattias Karlsson har. I varenda blogg, eller, eller varenda mm. Facebook-uppdatering, Precis. varenda... Man går läsa in alla möjliga saker som att, så här, att ja, men svensk arbetskraft är mycket bättre än en 
polack. Alltså det, går, det, det finns otroligt många obehagliga lager i den här. Mm. Ja, här det är verkligen så. Det, låter ja, men det, är ju, det är ju precis som du säger. Det, det handlar om att man är så ska, som Ulrika säger ska jag säga. Eh, att man, man är så skakad av eh, Sverigedemokraterna så att man kan nästan inte kommunicera någonting utan att förhålla sig till dem. Men om man får väl lite konspiratoriskt handlar det inte om att det här är liksom en, en, den enda frågan där Socialdemokraterna kan ställa sig liksom retoriskt till höger om Alliansen och lite till SD och ändå prata om en fråga som de bottnar i. Men alltså, vi, mm. här kan vi vara hårdare i en liksom rennil i. Jo, men man kan ju ändå formulera sig på ett annat sätt. Man kan ju så här trycka på det här med eh, kollektivavtal och liksom hålla upp det. Alltså, ja, att inte dumpa, hålla på med lönedumpning och så vidare. Alltså, man kan ju välja en annan ingång i det hela än att liksom lyfta fram etnicitet ungefär. Mm. Mm. Ett annat problem här som jag tror också är, ligger till grund för det här det är ju opinionsmätningarna som de här partikanslierna håller på med. Mm. Att de eh, baserar nästan alla sina utspel, sina politiska ställningstaganden mm. på opinionsmätningar. Mm. Och opinionsmätningar kan man göra precis som man vill med. Nämligen ställa frågor så får man svar som man vill. Mm. Och jag tror att man förlitar sig alldeles för mycket på det där istället för att bottna själv i vad man bör göra. Jag säger det också att Löfven var inne på det här precis och sa nästan exakt ordagrant det här i lördagsintervjun som sändes förra veckan. Så att om det var ett liksom planerat utspel om, om man tvingades in i det av Monica Sarnen, det låter osagt. Men det hände någonting i Socialdemokraterna i hur man pratar om arbetskraftsinvandring just mm. nu. Ska vi gå vidare till reformer? Ska vi göra reformer också? Nu ska du också? jubla. Ja, nu, ska vi, nu, ska vi, nu ska vi prata om reformlöften. Alliansen. Ja, har, äntligen har de tycker om något. Ja, har gått ihop, eh, pratar om en riktig sakfråga. Boo. Lanserat ett skolpolitiskt program med flera förslag för att få eh, fler elever att gå färdigt eh, gymnasiet. Och huvudnumret är att man ska starta en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå vid sidan om dagens treåriga nationella program som är första hand är tänkt för personer som inte har behörighet till gymnasieskolan. Annie Löv har sagt att många arbetsgivare har idag svårt att hitta kvalificerad arbetskraft och vi måste uppvärdera yrkesskicklighet och praktisk kunskap om korta avstånden mellan arbetsgivare och elever. Är ni glada? Är det bra? Ja, men det här är väl jättebra. Allt som leder till jobb, nya jobb och fler jobb är väl alltid bra. Jag är inte ett dugg glad. Nej. Vilken överraskning va? <laughs> jag tror inte att det kommer leda jobb. till fler jobb. Jag hatar jobb. Jag hatar jobb. Nej, men jag tror inte det kommer leda till fler jobb. Det som man ser om man tittar på hur arbetslösheten ser ut så är det ju hela tiden de med lägst utbildning som har högst arbetslöshet. Då spelar det ingen roll om man är född i Sverige eller om man anländer från ett annat ja, land. men det finns å andra sidan stor brist på till exempel busschaufförer och byggnadsarbetare. Absolut, och det är absolut. exakt de här typerna av yrkesutbildningar som, men, men, men det som Hände, det som hände när man gjorde eh, flera av yrkesprogrammen att de inte var högskoleförberedande obligatoriskt, det var ju att folk slutade söka dem. Så det var färre som utbildades till busschaufförer. Färre, ja, det kan man inte göra på gymnasiet. Men, men färre som utbildades till byggnadsarbetare och så vidare. Eh, när man gjorde dem mindre attraktiva genom att göra att de inte kunde vara en väg till högre det, utbildning det, det, också. Det var det som var min första ref- reflektion. som man såg att eh, när Jan Björklund fick igenom sitt förslag eh, om det här sist. När han liksom sa att alla kan inte bli akademiker eller något mm. sånt där. Det handlar ju inte riktigt om det. Men, men, eh, utan om att ta studentexamen. 
Men, och just att man såg att effekten blev då att färre sökte sig till de här yrkesförberedande programmen och ändå så kör man på det här igen. Det förvånar mig. Mm. Sen, jag måste lägga till en sak här, att Annie Löv ljuger ju också här eh, i någon mån. Ljuger? Ja, det, är, det är ett hårt ord. Eh, luras kan vi säga då. Eh, Skojar. Nej, men när, hon, när hon säger att eh, vi måste uppvärdera de här yrkena Eh, då ljuger hon eller far med osanning eller luras för eh, att hon ju samtidigt eh, argumenterar för att det måste bli större skillnad mellan de som har utbildat sig länge och de som har utbildat sig kort. Det ska vara lägre löner till de som har utbildat sig kort och det ska vara större eh, skillnader i inkomst om man har gått längre i skolan. Det här är alltså en grupp som ska ha en kortare utbildning och därmed i Annie Lööfs samhälle lägre löner. Jag att människor kan komma i arbete. Jag tycker att det är Men jag förstår inte hur det skulle kunna vara att vara emot att komma i arbete. Jag tycker det är helt fantastiskt bra om folk kan få en utbildning som gör att de kan få ett arbete. Men det nu är du inne på en falsk motsättning här. Ingen påstår men, något annat. Hoppla, hoppla. Tror vi att fler kommer gå klart gymnasiet av det här? Alltså för en poäng man skulle kunna tänka sig då till... Um, man kan ju säga så här, man kan så här förhoppningsvis. Mm. Två, uh, två år på gymnasiet. Det är mycket bättre att vi diskuterar den här frågan än att diskutera <coughs> vem som tar vem efter valet. Eller alltså, hur? Jag tycker mm, det att det finns... Uh, un- unga människor är ändå så här, det är de man ska investera i det är de som har ett långt arbetsliv framför sig och som det ser ut nu så kommer man inte kanske jobba inom samma jobb i ett helt yrkesliv utan behöva byta och sådär och då kan det vara bra liksom att man ändå har den här grundutbildningen då gymnasiet eh, också som, så att, som möjliggör att öppna liksom fler dörrar för framtiden sen eh, de här enklare utbildningarna eh, kan man ju ha senare, tänker jag, istället till när man ska skola om sig. Mm. Att det krävs mer, då krävs enklare utbildning. Så här, jag menar, ska vi titta på lång sikt, vad som behövs om tio år, så är det ju efter digitalisering och sånt där, så är det ju oerhört mycket mer som kommer att behöva göras. Det här är ju bara en liten, liten, liten del. Mm. Det kommer ju behövas enormt mycket insatser för omskolning, då är det ganska bra om man har en högskoleförberedande gymnasieutbildning Om man nu är en feministisk regering så borde man ju titta också på vilka det som just nu utbildar sig framförallt på högskolor och universitet i kvinnor. Ja, då skulle jag ju säga att man också borde titta på att sänka skatten på arbete, på, på arbete och inte ha så kanske bara låga skatter på kapital, som ju oftast är männen. Det, om vi nu det, ska det, prata om det, feministiska det är inte heller kanske om vi helt nu ska emot, men, titta, titta på men, den breda frågan. Men ja. nu är vi ju bara ner och grottar i den här lilla. Mm. Men gott nog tycker jag ändå att det är, en, det är en, Jag skulle vilja ha ett bredare, naturligtvis, en bredare reform och större och mer och sådär. Men det är väl bra det här. Skatteväxling och tvåårigt gymnasium. Det är ett reformprogram. Ja, ja, ja. Det var du som sa det. <laughs> jag tycker det är glädjande att det finns ett reformförslag ja. från hela alliansen som man kan diskutera, ja. som är en politisk sakfråga som inte ens handlar om invandringen. Det är here, väl härligt, here. men är jag tror inte att det här kommer göra att fler går ut i gymnasiet. Jag tror att det här eh, handlar om att få fram... Eh, en, en mer lågutbildad arbetskraft som därmed blir billigare för arbetsgivarna också. Um, men hur ska man göra då för att folk ska gå klart i gymnasiet om inte det här är, är bra? Har du någon lösning på den här frågan? Jag eh, 
Ja, nu blev det svårt. Ja, så att men, det a- ja. Vi kanske kan gå vidare och prata om NQS istället. <laughs> ja, Anna Ekström har ju lösningar på det, liksom, att man ska få flera chanser. Och liksom, sådär. Jag, kom, jag, kom, jag tycker att en av de saker som saknas i svensk skola från eh, unga år till och med gymnasiet är fler... Eh, personer som, som är resurspedagoger som är elevassistenter som gör de här jobben som alltid skärs bort eh, så fort man skär ner och som inte kommer tillbaka sen när man anställer igen. Just det. Fixeringen vid den licensierade läraren gör att man inte tror på den andra personalen. Det tror jag hjälper fler att eh, klara gymnasiet. En tanke som jag fick som jag ändå jag presenterade den, ni behöver inte svara på den, det är bara en, en, en idé, en tanke jag har. Eh, Stefan Löfven höll på att säga. Jan Björklund är ju som väl tycker att det är ett kravlöst i skolan hela tiden. Det mm. skäller han på. Men samtidigt så vill han inte att alla ska bli akademiker. Är inte det kravlöshet? Alltså backa från en sån Det är lite resignerat så. Ja. Ja, det var bara en tanke. Jag, alltså, jag, då måste jag bara kylla in. Jag läste en underbar notis igår om att Boden nu har som ett, eh, på försök att ha helt läxfritt och provfritt under ett år. Det tycker jag låter som my type of kommun. Det på allvar, tycker du att det är bra? Ja, jag tycker ha. man kan lära sig på skoltid Okej okay. mm. <laughs> Det tycker jag inte Krav, jag Mer kravlöshet för folket <laughs> ja, jag tycker mer, mer, mer jobb och mer, mer Skatteväxling Ja, absolut <laughs> Ska vi ta lite en Ideologisk ja, ja, Vi ska ju avsluta med en KS Jag har bara suttit här och har väntat och ja. väntat och väntat. Det är så mysigt Är inte det liksom den här säsongens uh, Hultqvist? Det är hulta bulta, mm, ja. men det är den the never ending story. Mm, mm. Ja, det har hänt jättemycket den här veckan också. Nu, mm. nu är ju liksom DN inne i sina granskningar på ett sätt man förstår inte riktigt vad, vad som händer längre, utan det är för konstigt. Eh, olika, det är för konstigt. <laughs> olika bolag hit och dit. Och det, mm. man, ja, det, men hur som helst, det hände en, en riktig politisk grej i veckan. Då. Det var styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. De ställde sina platser till omedelbart förfogande meddelade de i veckan. Och beskedet kom samtidigt då som allianspolitikerna i landstingen slog fast att en omstart krävs att styrelsen ska bytas ut. De hade en pressträff igår och var, berättade att allt är dåligt men vi har inget ansvar för det. Kommer liksom farsen nya Karolinska ta slut nu? Nej. Nej, men det tror inte jag. Det var ju jättebra att de har börjat inse det här vita huset på Hantverkargatan att det tydligen är ett problem det här. Det är bra. Mm. Men det är ju lite sent. Mm. Det här skulle man ju ha gjort för väldigt, väldigt länge sedan. Jag tycker också det är... Sen ska vi komma ihåg, jag försöker inte försvara någonting här, men ni vet ju att de som sitter där just nu har ju då inte... Och inte de som, om ni har läst den här sjukt hus, den här ja, boken, mm. så det är ju 2006, 2007, 2008 det här börjar. Va? Det här fledel- Exakt. <coughs> men, det är, så att, det är men, men samtidigt så måste man ju ta ansvar för det man håller på med. Ja, och det är väldigt svårt att se, tycker jag, att Irene Svenonius kan sitta kvar. För att dels är hon ansvarig för det här ytterst. Ingen litar, tror jag, på att hon kan reda ut det här och att hon kan få upp rätt köl igen. Dessutom har hon hela jävsaffären med sin make och bolagen där eh, och sina märkliga förklaringar om att det här har de aldrig berört hemma. Men det där har ni hemma. misslyckats med. Jag tror ni gick på för hårt där. Ni hade verkligen ett öppet läge där. Det var liksom smash-läge. Och ändå så misslyckades ni eftersom ni körde den här tunnelbanekampanjen. Det blir liksom för mycket va? Så att det vä- jag gör över. inga kampanjer. Vill jag Nej men jag måste ju få säga så. Ni ja. håller ju på så mot mig. Ja, <laughs> ja de, de där konstiga upp- och nervända kampanjerna. Ja, alltså, ibland så, så är det ju ett självspelande piano. Mm. Och då ska man ibland sitta så här och bara... 
Men det var ju en jättemärklig kampanj för övrigt måste man väl ah, säga. De ställde Erika Ulberg tror jag framför Nya Karolinska upp och ner och sa mm. att nu måste ansvar utkrävas. Ah, så man fick känslan av att det var hon det, som Det var lite bort. för mycket mm. va? Vilket mm. gör att jag tror att folk... Det där hade man som strateg kanske inte gjort så. Men jag hörde en intervju med Irene Svenonius i tv nu på morgonen. Och där hon fick just frågan om... Men är det inte ni som ska bytas ut? Var det SVT? Jag tror att det var SVT. Ja. Är det inte ni som ska bytas ut? Det är ni som är ansvariga för det. Det är ni som har sagt att... Det är ni som är ansvariga för kostnaderna och för modellen, OPS-modellen och så vidare. Mm. Och då sa hon, ja men det är upp till väljarna att avgöra på valdagen. Och det tycker jag är en, en bra takeaway härifrån till alla väljarna på valdagen. Ja, nej men det känns lite som spel för gallerierna att man bara byter ut styrelsen och inte de som är politiskt ansvariga. Mm. Man undrar ju också vad det är för kamikatsepiloter som tar det här uppdraget. För det skulle vara proffs och liksom svenska akademipersoner alltså experter. <laughs> ja, riktigt vuxna människor. Ja, alltså jag, jag tror faktiskt att de enda som är glada över kaoset i svenska akademin är nog ändå Irene Svenonius med anhang för nu plötsligt visar det sig att det finns några som faktiskt är mer inkompetenta än, mm. än dem. Oj, oj, oj Faktiskt Men det kan jag säga Alla såna här Självspelande skandalhistorier Som vi har sett många av Under historiens gång Är ju underbart för, för motståndaren För att då kan man äntligen ta det lite lugnt mm. Och vila lite Och det, det är nu man ska lägga fram Klockan 17 idag ska man lägga fram en, Någon dålig sak mm. För att det kommer inte vara någon ja. som kommer att upptäcka det. Vi får det. hålla ögonen på regeringen när vi ser det. Jag kan säga det. Ärskat. Idag klockan 17 kan man lägga fram nästan vilken skit som helst. Men jag måste bara säga sista jag ska sak tvätta om min NKS. Ja. <laughs> lägga den för allmän beskåda. Mm. Mm. Nej men att allting kring NKS har ju liksom hur, hur alliansen, majoriteten alliansmajoriteten har kört liksom sitt eget race i NKS-historien. Alltså det handlar ju dels om OPS eh, lösningen eh, det handlar om eh, att, ge, att det var den enda eh, an, anbudsgivaren som fick mm. upp, vann upphandlingen på 30 år. Eh, alltså man har kört liksom man har inte informerat helt, helt enkelt oppositionen om vad, vilka beslut man har eh, tagit. Och det har man tydligen inte gjort nu heller med att avskeda hela den här Nej, styrelsen eller byta ut styrelsen. Eh, utan det man blev en, en överraskning även för, för oppositionen i, i landstinget. Så nu är alliansens smala lycka är ju att eh, S i Stockholms län är inte så bra på att utnyttja det här. Det var ju, de var ju ute igår också istället för att kräva eh, ett politiskt ansvarsutkrävande så var Nej, de så här, men, men vi vill ju, vi vill ju samarbeta istället. Varför får inte vi samarbeta med er? Mm. Det är en väldigt... Ja. Den smala lyckan är väl också att, att uh, väljarna inte <coughs> kan skilja riktigt på landstinget och riksdagen. Och det är allt ingen som kan göra det och det är inte så konstigt. Däremot så är det ju ett problem att det är sånt oerhört fokus på, på sjukvården rent generellt inför valet. Just. Vilket gör att jag är helt säker på att nycklarna till Rosenbad sitter i Stockholm och sjukvården. Just. Så att uh, oavsett vad vi säger om just... För... Ja, men de då har du inte sett SDs vårdpartiet-kampanjer som äh, de precis. har lusat ner stan. Alltså, ja. underskatta inte deras ja. eh, så de norm. Alltså, 2014 mm. så gjorde de ett valmanifest som kom två, tre veckor innan valet som hette Vi väljer välfärden. Mm. Det var den som gjorde att väldigt många, framförallt kvinnor, blev oroliga för sina pensioner och så vidare. Så att... Eh, 
Det är inte alls migration och integration de vinner på. De vinner på välfärdsfrågorna och vården. Definitivt. Och pensioner. Dessutom styr ju Socialdemokraterna rätt många landsting som inte heller fungerar så det är jättebra. Så att en, en, en valrörelse på vård <coughs> behöver inte vara någon succé för något parti egentligen. Men var det inte Flamman som gjorde en parafras på den här Löfven-bilden Precis. om arbetsklassinvandring, där de lyfte upp EB, Sollefteå och vad var det mer? Att de har ALB privatiserade hyresrätter i, i ALB. Eh, men nu tycker jag att vi är färdiga med det här. Nu är vi färdiga. Ja, det här, var, det här får räcka ja. tycker jag. Mm. Vi tackar för den här... Trevlig helg. Trevlig helg. På återseende och återhörande.